0: ميديان, ميديان. بودكاست. بودكاست ميديان بودكاست أهلاً بكم تعرفنا في العدد الأول من هذه الحلقات المخصصة للسبي البابلي على مرحلة عاش فيها اليهود في كنف حكم القضاة أو عهد القضاة كما يسمى في الكتابات التوراتية مرحلة تلت وفاة النبي يوشع بن نون سليل النبي يعقوب ولم يعد فيها الأنبياء قادة على الناس بل القضاة وإن جمع بعضهم الصفتين حين نقول القضاة فالأمر لا يحيل على المهنة المتعارف عليها اليوم بل على قاض يتمتع بصلاحيات الحاكم لبني إسرائيل لكن ونتيجة انتشار ممارسات تناقض الدين وتعيد الناس إلى الوثنية سينتقل اليهود إلى مرحلة أخرى هي عهد الملوك. قدم شيوخ بني اسرائيل الى النبي سامويل طالبين منه تعيين ملك عليهم فكان لهم ذلك ليعين اول ملك لليهود وهو الملك شاول او طالوت في النص القراني. رحله الملوك وممالكهم هاته وكيف انتهت لسبي بابليه نواصل السعي نحو التعرف عليها وفهمها اليوم مع ضيفنا الدكتور مصطفى بجمعه استاذ علوم الاديان بكليه اصول الدين بجامعه عبد الملك السعدي بمدينه تطوان. إذن آخر ما توقفنا عنده أستاذ بجمعاه هو وصول سيدنا داود عليه السلام لسدة الحكم ملكاً على بني إسرائيل وتخطيطه لبناء معبد أو هيكل، قبل أن يمنعه الأمر الإلهي من ذلك بحسب النص التوراتي كما ذكرت.
1: إذا في المرحلة الثانية يمكن أن أقول أن قبل الانتقال إلى المملكة مملكة سليمان يمكن درج هذه الملاحظة وأن سياسة التوسع أو سياسة الامتداد لمملكة داوود لم تستطع تماما القضاء على عوامل الانهيار داخل مملكته وهنا ستتفجر ثورة تزعمها ابنه إفشالوم. ابن ضده طبعا هو أحد أبناء داود الذي سينظم ثورة ضد أبيه داود وهذا زاد من تعميق الخلاف أو أسباب الخلاف وأدى إلى تمزق بين مكونات الشعب الإسرائيلي ف... طرقت مملكه بني اسرائيل التي كان من فرض ان ان داوود قد وحدها طرقت الى شمال وجنوب فاضطر انذاك داوود الى الفرار الى ما وراء نهر الاردن لينجو بنفسه وهذا طبعا ما ورد في سفر صمويل الثاني الجزء 19 عشر العباره الخامسه عشر إلى ان ابنه أي ابشادون الذي تمرد عليه يلقى حتفه عندما حاول ايضا الفرار كما يذكر نفس السفر بعد ان مات داوود (عليه السلام) خلفه ابنه سليمان، النبي نبي الله سليمان امتد ملكه بين 961 قبل الميلاد إلى غاية 922 قبل الميلاد فاعتلى عرش بني إسرائيل وقد توسعت في زمنه المملكة التي أسسها والده قبله لكن الجديد في هذه المرحلة مرحلة ملك سليمان حيث أدرك أن مملكته الصغيرة لن تدوم إلا إذا توسعت علاقاته الودية مع الدول التي تحيط به فلهذا تجده قد وثق العلاقة التي أقيمت في السابق في زمن أبيه مع ملك فتزوج ابنة فرعون مصر أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين ثم بعد ذلك حدث نوع من تبادل الهدايا مثلما أهدى له مدينة طبعا هذا الفرعون المصري أهدى لسليمان مدينة جازر وهي إحدى المدن الكنعانيه التي كانت تقع على الطريق من يافا الساحليه الى اورشليم، طبعا هذا كله جاء في موسوعه كتاب المقدس. هنا بدأ سليمان عليه السلام ببناء سور يحيط بجبل الموريا في القدس وهو الذي تذكر اسفار العهد القديم انه هنا يقع هيكل سليمان وارض بيضر اليبوسي كما ورد في تلك أخبار اليوم او الايام الثانيه. هنا تشير التوراه طبعا هذه الاسفار تشير ان بناء الهيكل استغرق سبع سنوات واستغرق بين قصر سليمان وما يتعلق به 13 عاما، طبعا هذه انا اشير الى هذه الاعمال وهذا الاعمار وهذا هذا فيه اشاره الى تمركز الحكم واستقرار الحكم والبناء الملك. طبعا هنا بدا سليمان عليه السلام يمارس اعمال الحكم فكان هناك دعم لسليمان حتى ينجح في استمرار ملكه، هنا نجد انه اتسعت دولته لغايه بلوغ نفوذها إلى مملكة بلقيس في اليمن. هنا سليمان ربما نجح في إيجاد حالة من ازدهار اقتصادي للبلاد، فحسن الجوار أو الذي عقده مع فرعون مصر عن طريق المصاهرة، أيضا التفاهم الذي حدث بينه وبين مملكة بلقيس طبعا وأنا هنا دائما أعتمد على الروايات التوراتية وإلا هناك روايات أخرى متعددة طيب عذراً على مقطعتك
0: الدكتور ربما نقيض هذه السياسة التي اعتمدها الملك النبي سليمان عليه السلام ربما هي التي ستؤدي بمملكته أو مملكة أبنائه إلى علاقات سيئة مع جيرانها الأمر الذي سيؤدي إلى مناوشات وصراعات لاحقة
1: هذا صحيح فنصوص الثورات دائما هي تشير إلى بداية الضياع السياسي يسمى هكذا ضياع السياسي في عهد سليمان عليه السلام فبعد يظهر له خصوم قصوم ينازعونه في الحكم وطبعا الثورات تحدثت عن أحد الثور الذي يسمى بهدد أو هدد والآخر أيضا يسمى رزو او روزون وهؤلاء او هذان الخصمان كانا عدوين لدودين لاسرائيل طيله ايام يعني ملك سليمان. اذا بعد وفاه سليمان عليه السلام حوالي سنه 935 قبل الميلاد اعلن احد ابنائه وهو رحب عام نفسه ملكا على دوله اليهود. بايعه سلطان سبت يهودا بن بنيامين. نعرف ان هناك 12 سبتا كلهم من أبناء نسل يعقوب عليه السلام إذن اتجه رحب عام إلى الشمال يعني إلى شمال فلسطين فبقصد أن يقود البيع من باقي الاسباط فشمع مع شيوخ بني إسرائيل في نابلس. وكان أيضا معهم أخوه يربع عام إذن هذا أيضا ياربع عام هو شقيقه رحب أحد وهما ابن سليمان عليه السلام فيربعام كان قد ثار ايضا على ابيه في زمن طبعا سليمان وهرب الى مصر ثم عاد الى فلسطين بعد وفاه ابيه. هنا في منطقه الشمال رفض شيوخ الاسواق ان يبايعوا يربعام ملكا واراد رحبعام ان يحارب اخاه لكن احد الانبياء الذي يسمى بشمعيه طبعا كان هناك انبياء مه. يعني من بني اسرائيل لم يكن لهم دور سياسي او دور في تدبير الشان العام لكنهم كانوا ينصحون الملوك نصحه بعدم الدخول في حرب مع اخير. هنا انقسمت المملكه، مملكه داوود وسليمان، طبعا المملكه الموحده انقسمت الى مملكه جنوبيه اسمها يهوذا وعاصمتها القدس اورشليم، وشماليه اسمها اسرائيل وعاصمتها شيكيم نابلس، هي نابلس حاليا.
0: لكن متى ستبدا المشاكل فعليا دكتور بالنسبه لهذه الممالك؟ شهدت السنه
1: الخامسه من حكم رحب عام غزو فرعون. إذا هنا ستبدا المشاكل. مه. غزة أحد الفراعنة المصريين واسمه شيشنق اكتسح مملكتين هو من أصول أمازيغية وإسرائيل.
0: حسب الرواية التاريخية. نعم.
1: نعم صحيح هذا يعني ما يروى طبعا في بعض كتب التاريخ. إذا اكتسح شيشنق هذا وينسب إلى فراعنة مصر أنه اكتسح مملكتي يهودا وإسرائيل سنة 1924 قبل الميلاد بحيث اتخذ غزة مدينة لتجمع قواته ومنها ستنطلق حملات شملت معظم ارجاء فلسطين من شمالها الى جنوبها. تولى على شكيم نابلس ايضا سيطرة على كل المناطق في فلسطين. اذا يعني حاله الصراع بين الدولتين مملكه اسرائيل في الشمال ومملكه يهودا في الجنوب عجلتها بسقوط مملكة إسرائيل التي كانت عاصمتها السامرة على يد الملك الآشوري سيرجون الثاني سنة 722 قبل الميلاد فاعتقل آخر ملوك بني إسرائيل نفاه خارج فلسطين وأقام أو عين وليا يحكم باسمه في تلك الفتره، ايضا زحف فرعون مصر على مملكه يهودا التي كانت في الجنوب. احتل احتلها واستمر في زحفه حتى احتل مملكه اسرائيل التي كانت قد سقطت بيد الاشوريين. ثم بعد ذلك ياتي دور ملك بابل وهو بختنصر الذي اصبح سلطانا على اشور سنه 562 لغايه 605 قبل الميلاد. زحف على فلسطين وطبعا واجه فرعون مصر وهزمه فاستعاد مملكه اسرائيل ثم احتل مملكه يهودا وقام بالقضاء على اخر ملوكها في اورشليم ودمر وسبع اكثر سكان الى بابل.
0: بهذا نكون قد استوفينا وقت حلقه اليوم دكتور بج مع شكري موصول لك على وقتك وتوضيحاتك. نعود لاكمال باقي الحديث حول المرحله التي تلت السبي البابلي في عددنا المقبل. شكرا لكم مستمعينا موعدنا يتجدد في الحلقه المقبله بحول الله الى اللقاء. ميديا بودكاست, بودكاست. ميديا